0: Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane, že vždy, keď k Tebe prichádzame v modlitbe alebo keď načúvame Tvojmu slovu, tak Ty prehovoríš, Tvoja prítomnosť sa stane takou viditeľnou, takou dynamickou a naše životy niekam posunie. Tak sme tu dnes aj pre Tebou na začiatku tejto biblické hodiny a očakávame, Pane, na stretnutie s Tebou. Amen. Tak ešte raz spokojujem vám a pokračujeme teda vo výklade knihy Exodus alebo teda druhej knihy Mojžišovej, ktorá hovorí o ceste do slobody. Z otroctva do slobody a myslím si, že všetci potrebujeme, niekedy sa stávame otrokmi všeličoho alebo všelikoho. A môžu to byť naše emócie, nás môžu zotročiť, môžu to byť nálady, môžu to byť ľudia, môžu to byť práca, situácie a my potrebujeme slobodu. A táto kniha hovorí... Veľa o tom, ako sa dostať z otroctva do slobody. A zároveň nás uči, že to je mnohokrát proces. Že na začiatku je niečo sa udeje, pán Boh niečo vykoná, ale potom je to proces. To budeme vidieť aj, aj dnes. A, ale toto sú mena ľudí, ktorí sú tu, zídení, alebo ktorí počúvajú túto biblickú hodinu a ktorí túžia po slobode. Preto sme aj tu, aby sme počuli Božie slovo to v našich životov. Dnes teda nás čaká z druhej knihy Mojžišovej od 6. kapitoly, od 2. verša pojdeme vlastne celú kapitolu, prejdeme až po 7. kapitolu a prvých 13 veršov. A zažijeme teda ďalšie poverenie, alebo nové poverenie, alebo taký refresh, restart Mojžiša po prvom z ľudského ľadiska, takom neúspechu, kedy ho faraón vykopol, ľudia ho odkopli a on mal vedel, že Pán Boh ho do toho povolal. A zrazu sa ocitol od všetkých odkopnutých. A tak znovu museli na začiatok ísť k Pánu Bohu a pýtať sa, Mane Bože, prečo? A na tom mieste Pán Boho ho posilnil a dal mu, dal mu nové, nové vyslanie. A tak budeme čítať, budú také dlhšie pasáže, ale tak verím tomu, že veľa dobrého v nich nájdeme. 2. kniha Božišova, 6. kapitola, 2. až 13. verš. Bo hovoril s Mojžišom a riekom, ja som hospodín. A zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno hospodín som im nedal poznať. Ustanovil som s nimi aj z že im dám kanán, krajinu, ktoré bývali ako cudzinci. Počul som aj vzdychanie Izraelcov, ktorých egyptania zotročovali a ktoré bývali ako cudzinci. A rozpomenul som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelcom, ja som hospodín a vyvediem vás spod egyptských bremien, vyslobodím vás od otrockej služby a vykúpim vás s vysretým ramenom a veľkými súdmi. Príjme vás za svoj ľud, budem vám Bohom a poznáte, že ja som hospodín váš Boh, ktorý vás vyslobodil spod egyptských bremien. Vovedem vás do krajiny, ktorú som pozdvihnutou rukou prisáhal dať Avrámovi, Izákovi a Jákobovi a dám vám ju do vlastníctva. Ja som hospodín. Mojžiš to potom povedal Izraelcom, ale ho nepočúvali, pre malomyselnosť a pre tvrdú prácu. Potom riekol hospodin Mojžišovi, choď, rozprávaj sa s faraónom, egyptským kráľom, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Mojžiš však hovoril pred hospodinom, hľa Izraelci ma nepočúvali, ako ma teda počúvne faraón, vedem neohybný jazyk. Hospodin však rozkázal Mojžišovi a Áronovi ísť k Izraelcom, a k faraónovi, egyptskému kráľovi a vyviesť Izraelcov z Egypta. Tak celá tá pásač začína tým, že Boh znovu hovorí. Čo je vždy dobré, keď Boh hovorí. Keď Boh mlčí, to nie je dobré. A keď Boh hovorí, tak to je veľmi fajn. A On tam hovoril Moježišovi, ho povzbuzuje. Preto je veľmi dôležité aj v našich životoch počuť Jeho hlas. Ten je hlas v živote, ktorý potrebujeme počuť. Alebo načúvať mu. Keď sa stišime k modlitbe, keď si písmo, keď sme možno niekde na biblickej, alebo na službách Božích, alebo na iných podujatiach, alebo na iných miestach, kde sa, kde sa zvestuje slovo Bože. Vtedy počujeme Boží hlas, prehovorí ku nám a nakresli nám inú cestu životom. Vždy to tak je. Lebo keď si začneme kresliť cestu my a keď ju kresli, začnú kresliť naše emócie, keď už začnú kresliť naše nedokonalé povahy, ak už začnú kresliť naše zdravotné situácie, tak my ju veľmi rýchlo nakleslíme. A, a to nebude dobré. To nás prevalcuje. Preto vždy potrebujeme počuť Boží hlas, ktorý je v podstate veriaceho človeka. Používame také slovíčko, neviem, že sa to používa v Slovenčine, zošoruje. Ste počuli také slovíčko? Východňa Rýma, nie? Hey. Zošoruje vás. To, Dá to dokopy. Hej. Zošuruje niečo iné, to je, to je ešte iné slovičko, ale zošoruje, to znamená, že dá do poriadku dá to nastaví veci, ako tak má, hej, že hej, tak nejak na správnu mieru, hej, čiže, čiže preto potrebujeme počuť Božie slovo. A tu vidíme, že Mojžiš bol, viete, on mal, nechcem, nie, nehovorím, že krízu, ale pán Boh poslal, choď za Izraelcovi, choď za Faraónu, Faraónu vykopol. A potom by tí štáši povedali, ty si ten vinník, že nám je horšie. Chápeť, a vy viete, že vás Pán Boh zavolal do niečoho a teraz každý vám nakladá zo všetkých stran a teraz sa že Pane Bože, tak ako, že teda, ako? Hej, si ma zavolal. Tak Božíš veľmi to riešil, čo je veľmi fajn. A Pán Boh hovorí, počúva, ja som hospodín. Veľakrát tu nahovoríš takže ja som hospodín. Minimálne 4krát, veľakrát to zázne. A on ho uistuje, že kto je. Ja som Boh všemohúci hovorí, že ja som vykupiteľ. On veľmi, veľmi silno o sebe pán Boh tu hovorí a Božíšovi pripomína, že sa trošku tak vracia do minulosti. Hovorí, že, že Božiš, ja som sa zjavil Abrahamovi, Izákovi a Jákovovi. Keď si spomínate na Genesis, to sme študovali niekoľko rokov, on sa im tam zjavil. A zjavil tým patriárkom a sľúbil im dať krajinu. A Boh povedal, že to platí. Moje slova platia. A on hovorí, že ja som počul hlas Izraelcov. Ja, ja viem o tvojom úpení. Ja viem o tom. Ja som počul hlas. To tiež tak zaujalo, že on hovorí, že ja som počul hlas. Ja počujem vaše hlasy. že Ja počujem vaše volania. A potom on hovorí, že sa tu rozprával na svoju zmluvu. A to je zaujímavé, že zjavil sa Abrámovi, Izákovi, Jakubovi. Ale že on on im nepovedal to svoje meno, tak ako Mojžišovi, keď sa opýtal, že povedz mi, kto si? A on tam povedal, som, ktorý som. Hej, že sa mu tak veľmi osobne, veľmi blízko predstavil. No oni ho poznali ako mocného boha, ale on Mojžišovi sa tak veľmi osobne, osobne prihovoril, veľmi blízko. A on mu hovorí, že tebe som tak prišiel blízko. A hovorí, že Mojžiš, Ty ma poznáš tak, ako nikto ďalší. Teba som pustil najbližšie k sebe. Neboj sa. Neboj sa. A potom hovorí, povedz Izraelcom, znovu choď za nimi. A znovu im povedz, ja som hospodin. A vyvediem vás. A vyslobodím vás z otrockej služby. A vykúpim vás. A budú sa okolo tieho teda, diať veľké veci. Ale ja vás vyťahnem príjmem vás za svoj ľud a budem vás, vašim Bohom. Cítite tie, tie slova, aké sú tu veľmi silné. Vyvediem, vyslobodím, vykúpim, príjmem. To sú tak silné slova. On im, on im toto hovorí, že tu je dokonca, je, uzavriem vám zmluvu, to je, to je až taký ten ozeáž, že zasnúbim si ťa na večnosť zaslúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom zaslúbim si ťa vernosťou a ty budeš poznať hospodina. To je Ozeáš 2, 21, 22. To je veľmi, veľmi, veľmi krásna, veľmi krásna a, a silná pásaž. On hovorí, že chodím to povedať. Vy ani neviete, aké ja dobre plány s vami. No ale teraz skupinku s chalanmi takými mladšími stretávame a, a to tam práve dneska rozprávali o, o tom, že pán Boh nás stvoril. To znamená, že nie sme tu náhody alebo nejakým zmetok, sme sa tu ocitli. A po že pán Boh nás pre neho, aby sme mali vzťah s ním. A tretie sme hovorili, že, že pokiaľ toto sa neudeje, tak máme v srdci prázdno. A to snažíme sa naplniť niečím iným. Ľudmi, vzťahmi, prácou, aktivitami a vzťahom nejakým, s nejakým človekom, že to mi to dá ale vecami, úspechom a mnohým... Ve- ale, ale keď tam pán Boh nebude, nič mi to nepomôže. Budem stále smedný. Budem stále smedný po živote. Oni mu hovorí, že ja mám pre vás najlepšiu cestu. Najlepšiu cestu pre život. Že on, ich, on s nimi chce ísť až do, do zlúvneho vzťahu, až do takého až... Zasnúbim si ťa to až taký manželský zväzok. Úplne najintimnejšieho vzťahu. Tak pán Boh chce ísť hlboko do vzťahu s ľuďmi. A je to veľmi krásne, a ja keď si tak uvedomujem, tak vlastne v nové zmluve cez Krista sa toto všetko udialo. Aj nás vyviedol, aj nás vyslobodil, aj nás vykúpil, aj nás prijal k sebe veľmi hlboko cez Pána Ježiša. To presne všetko sa udialo. No Nová zmluva o tom, o tom veľmi krásne hovorí, že Ježišová smrť a vzkriesenie je to tak mocné, že, že kto tomu uverí, tak je, je stáva slobodným človekom. Spada z neho bremeno hriechu, a je slobodný človek. Je úplne slobodný človek. A kým toto nie je, tak tak sa trápim. A si všimnite, Oni všetko. Vovedem vás do krajiny, ktorú s so, to sú akože poďme ďalej. A strašne hlboko ide s nimi. To ako keď Teraz to nevzlo muž, dvorí, žene také krásne veci nakresli. Na hej, úplne, nie, že zblbne, ale uh, ju proste, uh, proste ona sa roztopí, hej, že, čo? Dobre, hočar, ona mu uverí a potom sa preberie, ale nie, ale že, 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 že proste nás, nie, že nasľubuje, ale že to, to najkrajšie sa sa že povedať, nie že hej, to ja som tu, ale že, že on, on ide veľmi k nej, že, že proste chce získať jej srdce získať jej srdce, prísť k nej úplne ľboko. Že to, a toto je ten obraz, pán Boh tak išiel k ním. Tu ja, on, už sa nedá viac, ako sa rozdať pre nich. To, to bola obetujúca sa láska. Keď toto Moježiš počul, tak potom povedal Izraelcom. Išiel to a všetko to povedal. Ale ho nepočúvali pre malomyselnosť a tvrdú prácu. No Malomyselnosť, no už sme to počuli veľakrát. Áno, nedávno si tu bol, pamätáš? Teraz, teraz makame tu jak fretky, ani slamu nám už nedonesú. Musíme makať, jak otroci. O čom tu točíš? Hej, takéto hej, rúžové okuliary nám tu dávaš na oči. Mojžišť, zmalo. Aký to je malomyselný človek? Aký to je malomyselný, podľa vás? Málo, nič neverí, to je, tak malomyselný je taký... ne to, to je také iné, niečo, také... Aký? Neguje, slávy taký, že... Á, ja to, nie, taký, že... Veľmi... Á, veľmi pesimistický aj, a vy ste s ním 5 minút sa s ním rozprávate a ste hotoví už aj vy. A na vás to spadne deka taká istá. Hej, ale že toto v nich bolo, že proste, čo tu môžeš rozprávať. A to je jedna vec, ale druhá je, že pre tvrdú prácu. Oni nemali oni makali. Keď sa stáva, že, že nedokážeš načúvať Bohu a jeho hlasu, lebo môžeš sprostredkovať iba Boží hlas, lebo máš toľko práce. Lebo tvrdá práca, faraón, toľko toho mám, že ja nemám čas stíšiť, nemám čas byť s ním, nemám čas počuť jeho slovo a proste ma to valcuje, Tvrdá práca, on človek zmalomyselne a ja neviem, či to tak je. A potom máte ten príbeh Márie a Marty, ktorý tak veľa robí všetkého. A, a ježi vlastne Ivan, že tak chcem byť s tebou pri tebe. Je to také zaujímavé, že, že prečo ho odmietli? Že boli malomyselní, už takí skeptický, taký, že... To už sme počuli, že akože, túto kázeň už som počul, pán Fárad, 5. krát, už nie, niečo nové nemáš pre nás. Rozumiete, že dokola to isté, a ja vám toho veľa a tak ďalej. Nič, proste... Vlastne. Mojžiš povzbudený išiel a zase dostal. Hej, že, že nič. Potom rieko Mojžišov že choď a pokračuj ďalej. Choď za faraónu. Tak sa nečudujem, že Mojžiš hovoril pre hospodínu, počúvaj. Izraelci ho nepočúvali. Ako ma teda počúvne faraón, veď neohybný jazyk. Hospodín, a je, co mi to páči, že Hospodín však rozkázal Mojžišovi, Mojžiš, prestaň, odchod, hej, k faráonovi, oba ja, no, Tuto debatu sme už viedli párkrát o nehybnom jazyku. Mňa nezaujíma táto debata, už musí ísť. A pôjdeš tam a vyvedete tých Izraelcov odtiaľ. Je zaujímavé, že jednou okamí už mu mám opäľa, stačí pred faraóna. <Sie> Se zaujímavé, no, že... Nebolo to jednoduché pre Mojžiša. Tak poďme ďalej, čo sa, čo sa tam stalo. Je taká zvláštna pasáž, teraz tam príde, úplne ako keby to tam priletie, z Marsu. rodokme Mojžiša a Arona, to sú verše 13 až 27 zo 6. Ka, uh, zo 6 kapitoly. Toto sú hlavých rodov, synovia Rubena, Izraelovho, prvorodeného, Chánov a Palu, Hetzron Karny. To sú čelade Rúbenové, synovia Šimeonovi Jemuel, Jamin, Ohadio, Jachin, Chohar a šal, synom Kanánky. To sú čelade šimeonove, Toto sú mená synov Lévyho podľa svojich rodokmenov geršon, Kehad a Merári. Levi žil 137 rokov, synovia geršonovi Libni a Šimej podľa svojich čeladi. Synovia Kehatovi Amran a Ishar, Hebron a Uziel. Kehad žil 133 rokov, synovia Meráriho Machli a muši. To sú čerade Levýho podľa svojich rodokmeňov. Amran si vzal za manželku Jochebet, svoju tetu, a tam mu porodila Árona a Mojžiša. Amran žil 137 rokov. Synovia Ischárovi, Korath, Nefek a Zichri. Synovia Uzielovi, Mišael, Elca, a Sitri. Árol si vzal za ženu Elišebu, ceru Aminádabovu, sestru Machšonovu. Tam mu porodila nadaba, Abihu a Elezara a Itamara. Synovia Sirelka Asirel, Kanabiasav. To sú čelade Kórachovcov. Áronov syn Eleazar si vzal za ženu jednu z cier Putielových, tam mu porodila Pichása. To sú hlavy rodov Levícov podľa svojich čeladí. To sú Árona Mojžiš, ktorým riekol hospodín vyvedte Izraelcov z Egypta voj za vojom. Oni sa zhovárali s faraónom, egyptským kráľom, o vyvedení Izraelcov z Egypta. To je Mojžiš Ar. No tak o tom by sa dalo veľa rozpráv, tý, o tých životopisoch a, a tak ďalej. Samozrejme, tá základná otázka je, že prečo ten rodokmeň sa tu takto zjavuje, zrazu v tej vyjednovacej fáze. A mňa sa teda, ktorí to komentujú, tak hovoria ešte to kvôli tomu, aby boli Áron a Mojžiš legitimizovaní, ako legitimní lídry, ktorí pochádzajú z rodu Lévy, z veľmi dôležitého rodu, že nie sú len hoci kto. Majú jasnú autoritu, jasné povolanie, patria do jasného kmeňa, ktorý ich definuje. Sú tu vymenovaní iba traja, Jakobovi synovia, Rubeon, Šimeon, Levy. Ostatní tu nie sú, je tu dôraz aj na tých Levícov a potom hlavne na tých potomkov Árona, a zvlášť jeho rodiny, oni boli a tam, tam, je, tam je viacero, viacero príbehov, je tam aj ten korá, ktorý urobil tú zboru, to je zaujímavé. Že, a sú tu mená, nie je to cieľ, ten cieľ je, že vlastne je, že tento zoznam legitimizuje Mojžiša a Aruna ako neniaký chyba, že odkiaľ si sa tu zjavili, ale že on im otvára v podstate ako že dvere a, a tak ďalej. Čiže nebudem sa teraz zaoberať tými jednotlivými menami. Ak sú, sú jednotlivé komentáre, to sa dá dať pozrieť. To, čo mňa zaujalo na tom ešte, je, že ich rodokmeň a, ich definoval kto sú, ich rodokmeň teda im otvára dvere a legitimizuje ich činnosť a tak ďalej. To na čím ja sa pri tom celom nejak tak aj niekedy zamýšľam, že že by každý z nás pochádzame z nejakého pozadia, to pozadie niekedy určuje kto sme, aký sme a niekedy si nesieme všelijaké bremená svojej minulosti zo svojich rodín, ktoré niekedy definujú naše činy, naše, naše správanie to ako reagujeme na veci, na vzťahy, na situáciu, ako sa správame. Každý máme nejaký príbeh za sebou, nejaký rodokmeň, ale nepotrebujeme byť skmeňa Levy, nepotrebujeme byť skmeňa Šimeón alebo tak. Dôležité je, že, že sme patrili do toho nového rodu, do nového božieho ľudu a skrze Ježiša Krista. A ale to, čo chcem, tak možno, že pri tomto aj tak a, pripomenú, že niekedy môže byť za nami nejaký temný príbeh z našej rodiny, z našej minulosti. A, a mnohokrát to môže determinovať, ale v našom živote my môžeme povedať stop niektorým veciam v minulosti, odovzdať to Bohu a ukončiť nejaké rodové línie, spretrhať nejaké putá, ktoré nás zvezujú, ktoré nás blokujú, ktoré nás nevedú do slobody. Preto niekedy môžu že dobre pozrieť sa na svoju rodovú líniu, že pozrieť sa do minulosti, z akej rodiny. Je také populárne, že sa robia tie rodostromy, ľudia si pozerajú, že odkiaľ kto. Ale niekedy pozerajú iba na to, že kto bol môj otec, stará babka a tak ďalej. Ale nevždy ľudia pozerajú, že aký bol ten starý otec, stará babka, aký život išiel za nimi. Čo sa niekedy stáva, že zistíte, že, že prečo mám problémy, som mal neavnutý, že je rozhovor, že, že problémy s alkoholom a potom ten človek hovorí, že má s tým problém. A potom sa pozrieme, my sa trošku pozreli na jeho rodinu a zistili, že jeho otec mal problém, že jeho starý otec mal problém. A že tam je taká rodová línia, ktorá ide, že problém s alkoholom. A že jednoducho je to tam, je to tam ukryté. A to môžu byť všelijaké veci, ktoré sa po rodinách môžu dediť z generácie na generáciu. A môžu nás, môžu nás dobrým smerom, ale môžu nás veľmi zlým smerom. A, a to, to tam je mnohokrát v našich rodoch a v našich rodinách. A ak sú tam nejaké zlé veci, možno, že treba to stopnúť. Naozaj povedať, že Pane Bože, nech toto všetko ide preč, všelijaká temná minulosť našej rodiny. Teraz sme Tvoji, patríme do Tvojej rodiny, do Božieho ľudu. A chceme žiť v slobode, chceme žiť v radosti, chceme žiť v pokoji. A tak ďalej. Skrze Krista prichádzame do slobody. Tak ako oni boli dlhé generácie, boli v otroctve. Možno, že... Skúste sa pozrieť tak, keď robíte si také rodostromy. pozrite sa na svoje rodiny do minulosti, ako to tam fungovalo, či niečo ste nepovedeli, nesieme si niečo, čo nie je dobre a čo my sme odovzdávame ďalej ďalším z našich rodín, niečo, čo nie je správne, že či nie je čas niečo stopnúť. Skúste na to tak pozrieť. Možno, že, že aj to a všetko sa dá zastaviť a môžeme mať čerstvý začiatok. Skrze Krista nášho pána. Nie je iná cesta. Do novej slobody, do nového začiatku. Keď ste boli z nejakého rodu, z rodu Lévy, tak ste boli legitimizovaní. Niekedy, a ten pochádza z takej rodiny, definujeme ho. Ale to nie je v poriadku. Tak sa to nemá definovať. Je to tak, taká je realita. Ale kto je veriaci, ten pochádza už z inej rodiny. Začal nový príbeh v jeho živote. Staré veci treba zanechať a opustiť. Čiže to sú ste len tak, možno také trošku odbočku z tohto. A, a tak ideme sa pozrieť na tú pásaž ďalšú, verše 20. 6. kapitola, verše 28 a 7. kapitola, 7. verš, vyjednávanie s faraónom. Keď sa hospodín rozprával s Mojžišom v Egypte, riekol Hospodin Mojžišovi, ja som hospodín, povedz faraónovi egyptskému kráľovi všetko, čo ti ja hovorí. I odpovedal Mojžiš pred hospodinom, akože ma počuje faraón, vedem len neohýbne pery. Hospodin riekol Mojžišovi, hľa, urobím ťa Bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude prorokom. Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem a tvoj brat Áron povie faraónovi aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faráonovo srdce, hoci rozdlžím svoje znamenia a divy v Egypte. Ale faraón vás neposluchne, potom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vyvedem svoje voje svoj ľud Izraelcov z Egypta. Potom Egypt pozná, že ja som hospodín, keď vystriel svoju ruku proti Egyptu a vyvedem Izraelcov z prostredného. Mojžiš urobili tak, ako im prikázal hospodín. Mojžiš má 80 a Áron 83 rokov keď rozprávali s hospodinou. Si koľkokrát tu je, tu pán Boh hovorí s Mojžišom. A ako pozvúzuje. Dal mu ťažkú úlohu. Jasne, že mu dal ťažkú úlohu. Väčšinou zatiaľ za, zažíva iba odmietnutie. Zatiaľ mu nič nevyšlo. Všetko zlé. Každý ho odmieta. ale napriek tomu pán hovorí: Mojžiš, poď. Ty uvidíš, čo sa bude teraz diať. A nás to čaká. O týždeň, keď za, prídu prvé rány na Egypt. A to sa celé odkryje, otvorí. Ale že, že my naozaj potrebujeme veľa Božieho povzbudenia, ale keď sme dali Pánu Bohu slovo, už ideme iba dopredu. Nepozeráme už dozadu, ani na pravo, ani na ľavo. Ideme dopredu. Ideme z cieľ, mám vždy pred očami, hovorí Pavol. A on hovorí, Pán Boh uisťuje. On hovorí, ja mám neohybné pery. Koľkokrát sme to už počuli? Už veľakrát. Aj tu je A pravdu, a pravdivé asi... A povedať, máš tu Árona, neboj sa, aj že ja sa u vás, ja sa u vás postaram, budú sa tu diať veľké súdy, a, veľké veci, áno, aj tu je, tie, tie, už sme to skôr rozprávali, faraón vás neposluchne, a bude mať zatvrdené srdce, aj že pán Boh, ako keby, umožní mu byť naplno zlým človekom, <laughs> že to, čo je v ňom, tak nech sa páči, ja si to umožním. A, a jednoducho, musíte rátať s tým, ale poďte dopredu. Nebojte sa. Nevzdávajte to. Prekažky sú ťažké niekedy v živote. Je to tak, ale ak ideme s Pánom Bohu, nemýva dopredu. Cieľ máme vždy pred očami. A preto ja znovu z tohto textu beriem iba tú jednu vec, že, že nikto nemá jednoduchý život. To si nerobíme ilúzie. O to viac. Si vyhľadávajte čas doma, že si otvoríte Bibliu, že sa pomodlíte, že ju prečítate, že prijete na miesta, kde sa vykladá slovo Božie, aby ste ho počuli a prijali do svojho života. Lebo to vám dá silu. To nám dá silu ísť ďalej. Lebo každý by sme mohli za chvíľu hovoriť, čo všetko musím, čomu čelíme v živote. Je to tak. To je realita. A si vidíte, koľko pán Boh chodí okolo Moježiša, ako ho pozbudzuje. Uísťuje ho. A veľmi sa páči, aký intenzívny život mal modliteľný Môj Žiž. Že, že on sa rozpráva, keď svedujete taká casual, hej, taká taká debata, akože naozaj veľmi blízka. Veľmi taký blízky vzťah mal Môj Žiža a Pán Boh. A Pán Boh mal veľa trpezlým s Môj Žižou. Ale že to sa mi ukazuje, že aký, aký aký krásny mal vzťah. A hlavne treba Bohu hovoriť všetko, čo prežívame. Nenechávať to v sebe, hovoriť mu to dať to von zo seba. Povedať, pán Bože, toto si slibuj, pozri sa, nefungujú veci, treba to dávať von. Treba. A On príde. On príde, Jeho prítomnosť bude zjavná. Takže všimnite si, že mali 88, 80 a 83 rokov, čiže neboli už tínedžeri. každom veku Pán Boh má svoje plány s každým z nás. Niekedy nás musí pripravať na to dlhšie, ale potom príde. Tak sa poďme pozrieť na tú poslednú časť. Sme v 7. kapitole, verše 8 až 13. Mojžiš Áron a diví pred faraónom. Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi, Keď vám faraón povie, urobte nám zázrak, povie Áronovi, vezmi svoju palicu, hod ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada. A to vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a ona sa premenila na veľkého hada. Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodinníkov. Aj oni, egyptskí zaklinači, urobili to isté svojim tajným umením. Každý hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady. Ale Áronová palica pohltila ich palice. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal hospodin. Takáto táto pásáž, to je vlastne predohra, kúl aj je to taký úvod ku desiatim ranám. Tuna, je tá štartovacia, štartovacia, chvíľa. Boh im jasne hovorí, čo sa stane. S týmtom musíte rátať. Aha. Oni išli a znovu povedali v podstate faraónovi, že aký majú plán. Potom je zaujímavé, že Aaron hodil svoju palicu a ona sa premenila na veľkého hada. To je veľmi zaujímavé, alebo niektorí to tie hebrejské slova sú hadia, potvora. A niektorí sú ako keby takí, hovoria že slovičko ako keby že to vyzeralo ako drak, ale inými slovami ten, ten had, tá hadia, potvora, práve po mne bol A Napríklad Ezechiel 29, 29. kapitola 3. verš hovorí. Takto vraví hospodin pán, hľaja som proti tebe, faraón egyptský kráľ, veľký krokodil, ktorý vylihuje uprostred svojich nílskych ramien, ktorý hovoril, Níl je môj a ja som ho učinil. <laughs> to je veľmi zaujímavé. Nie, že som ste možno nepočuli, že ten veľký had, a had, že sa premenil na hada, tak tie slova, ktoré sú tam, oni ako keby bola tak asociácia, že pre Egypt je typický krokodil. Že to zviera, ktoré tam bolo, mohol to byť had, ale ta skladba hebrejských slov hovorí, ako keby, že to bol krokodil. Ale to je v podstate jedno, čo tam zjavilo lenže proste sa také niečo udialo. Je zaujímavé, že tí mudrci a čarodenníci, zaklinači, tak buď boli veľmi dobrí takí, že vedeli robiť ilúzie, alebo mali diabolskú moc. Každopádne platiť diabol je Božia opica. Diabol veci netvorí, diabol veci kopíruje. Diabol kopíruje pána Boha. furt, niečo iba chce skopírovať. Hej. A oni sa tak ukázali, podľa 2. Timoteovi 3.8, Janes a Jambres sa volali títo egyptskí čarodenici 2. Timoteovi 3.8. Inak zariekavači hadov alebo tých krokodílov to boli tí najváženejší z egyptských čarodejníkov. Čiže v podstate čarodejnícka elita sa postavila proti Mojžišovi a Áronovi. Ale Áronova, uh, palica Áronov, krokodíl, had pohltil tamtých a vlastne bolo jasne definované, že že boh, s ktorým budú za chvíľu musieť jednať, je väčší ako je ich Boh, ktorého, ktorého oni mali. Čiže môže byť akékoľvek temno v našom živote okolo nás, Boh je vždy väčší. Silnejší. Nech je čokoľvek temné v našom živote. A tak vidíme, že faraón si vlastne svoje srdce iba zatvrdil znovu. Niekedy, niekedy vidíme Božie divy, ale si zatvrdíme srdcia. A to nie je dobre. A úplne na záver iba chcem povedať, že Pán Boh je silný, je mocný, nech akékoľvek naše otroctvo, alebo čokoľvek sa cítime poviazaný, neslobodný, zo všetkého nás môže vyťahnuť. Tak, ako ich vyťahol Môže aj teba, aj mňa, skrze vieru Ježíša Krista. Lebo ten porazil diabla, moc a všetko. A to je nakonec dobrá správa. Cesta do slobody začína skrze neho. Tak, nechce kdekoľvek, v čomkoľvek, kto sa k nemu obráti, ten nájde cestu. Amen.